0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, nous voilà de retour pour euh, à nouveau une heure de débat autour de euh, l'actualité politique et économique du moment. D'ailleurs, je dis du moment parce que vous savez, on, parfois on prend des, des fenêtres un tout petit peu larges en ce qui concerne les conneries. Par exemple, on va reparler d'une de mes obsessions du moment, justement, le, la baguette Leclerc. <rire> oui, mais ce sujet est passionnant. Et peut-être aussi, non, ce sera demain, ça, le salaire des profs. Mais peut-être qu'on en dira un mot aussi du, du salaire des profs. Allez, c'est parti, plein de débats, plein de vie, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Nicolas Doucérin, salut euh, Nicolas. Salut pré Stéphane. Président de Valumène. Euh, Bonjour. Nicolas, oui, voilà, euh, <rire> c'est ça. Aziz Seni, salut euh, Aziz, entrepreneur, investisseur. Stéphane Van Nuffel, salut Stéphane. Stéphane. Netinvestissement.fr. Aziz, c'est toi qui voulais parler, on parlera après de, de la baguette, on ne va quand même pas démarrer avec ça. C'est toi qui voulais parler de, de l'apprentissage, et c'est très bien, je suis ravi euh, qu'on puisse démarrer avec ça. Euh, donc, euh, succès spectaculaire de l'apprentissage 718 000 contrats, dont 700 000 dans le privé, plus 37% en un an, et même parce que Elisabeth Borne a publié un point de vue dans les échos là-dessus euh, ce matin, il y avait, on, on, on prend la, la mesure de ce qui se passe, 290 000 contrats d'apprentissage en 2017, 718 000, euh, donc euh, spectaculaire, et alors tous les niveaux de diplôme sont concernés, euh, la part des entreprises de moins de 50 salariés et prépondérante. Et alors donc, Elisabeth Borne écrit « L'apprentissage est enfin en train d'acquérir ses lettres de noblesse dans notre pays et de devenir un réflexe de plus en plus partagé par les chefs d'entreprise, les jeunes et leurs familles. »
1: Moi, je trouve que c'est d'abord un succès des entreprises hein, contrairement à ce qu'on peut lire sur Twitter où tous les politiques se félicitent comme s'ils avaient signé les contrats, donc moi je dis bravo à mes collègues chefs d'entreprise qui, qui signent ces contrats et euh, pour le voir autour de moi sur ces chefs d'entreprise, PME essentiellement, c'est euh, bah, on est quand même dans un contexte un peu particulier avec euh, des difficultés de recrutement une grosse, grosse problématique sur le sujet, donc beaucoup utilisent ce, ce, ce contrat comme de la pré-embauche on va prendre un jeune, on va le former et euh, on espère qu'on va le garder, donc on investit a sur l'humain en, en, en espérant aussi euh, s'inscrire dans la durée. Donc c'est peut-être d'ailleurs pour, peut
0: pour enfin, ça... qu'on a une prime de 8000 balles quand même pour investir euh, dans l'humain, tu vois, oui, pour, dire, mes, mes amis chefs d'entreprise, tout ça, machin oui, et tout, c ok, mais oui, enfin... Mais euh, je,
1: je crois pas que l'essentiel des chefs d'entreprise cou courent après, on n'embauche pas parce qu'on a 8000 balles de... de, de 8000 euros, pardon, excuse-moi, euh, 8000 euros... de C'est pas de, une
0: dans... embauche, c'est un contrat d'apprentissage, hein, oui, c'est beaucoup
1: moins engageant, hein. Mais ça s'inscrit dans une préembauche pour moi, en tout cas, de ce que je vis, ça s'inscrit dans une préembauche. Donc, on ne court pas après 8000 euros, on n'embauche pas parce qu'on a 8000 euros de, 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 de subvention. On embauche parce qu'on a un carnet de commandes, on embauche parce qu'on a une clientèle qui arrive ou qui va arriver, parce qu'on est confiant dans l'avenir, on embauche pour ça, on n'embauche pas parce qu'on a deux francs 6 sous de subvention. Donc, je pense que, bien sûr, que c'est un coup de pouce et que ça aide. Alors, on, on ne va pas cracher sur 8000 euros, mais euh, je ne pense pas que ce soit la motivation première de tous ceux qui euh, recrutent aujourd'hui ces jeunes, qui signent des contrats et euh, qui veulent tout simplement euh, anticiper euh, leur croissance et avoir euh, du personnel qualifié, des collaborateurs qui s'inscrivent dans la durée. Bon, au pour la France, comme disait euh, ouais.
0: le général de Gaulle après le premier essai nucléaire réussi dans le désert algérien. Pardon, je referme la parenthèse. Nicolas <rire> Non, moi je me réjouis. T'en embauché des apprentis
2: Eh ben, oui. J'en ai pris un il y a deux mois, effectivement. J'ai considéré qu'après avoir créé mon entreprise sur un effectif de 10 en interne, j'ai embauché mon premier apprenti parce que j'estime que c'est un devoir en tant que chef d'entreprise de, de contribuer à, à former notre jeunesse. Et en ça, pour, pour répondre à ce que tu viens de dire... Mais toi, dis donc, c'est quand même ouais. assez qualifié euh,
0: puisque tu fais... Euh du management de transition de ouais. management de transition etc et tout donc les gars ils sont bac plus 5 euh, ouais, mais ça, moi, forcément, moi, même, pris... même au-delà Non, j'ai pris un
2: jeune parce qu'on est en train de travailler sur un gros projet de plateforme digitale donc j'ai pris un jeune en apprentissage qui, fait, qui est formé aujourd'hui sur les métiers de l'informatique okay. je lui ai mis un chef de projet, il travaille okay. avec notre agence pour travailler, travailler sur un projet stratégique Non, ce qui est important, on le dit toujours en économie, il y a une chose qui ne se vérifie pas c'est le climat de confiance Voilà, euh, les 8000 euros d'aide euh, tout ce, toute la politique qui a mis, Dieu sait que je suis parfois assez critique sur le gouvernement, il faut reconnaître que ce qui a été mis en place et initié dès 2018, aujourd'hui a créé un terreau extrêmement favorable et extrêmement rassurant à la fois pour les familles et toute cette jeunesse, on en parlait encore tout à l'heure, qui est extrêmement touchée par la crise que nous traversons. Donc ce n'est pas les 8 000 euros qui vont permettre de... C'est l'ensemble des ingrédients, la politique gouvernementale, euh, l'enseignement, les jeunes, l'aide financière, c'est tous ces ingrédients qui permettent aujourd'hui de donner cet élan, et moi je me réjouis pour tous nos jeunes.
0: Je te donne la parole dans un instant euh, Stéphane, donc quand même réforme Pénico de 2018, hein, hum euh, qui est le, la clé du truc, bah oui. libéralisation de la création des centres de formation d'apprentis, et maintenant ils sont passés de 1000 à 3000 en France, donc en 2018, euh, 2020, en deux ans. Tu as eu la création de 2000 CFA grâce à cette réforme. Stéphane
3: eh ben, alors, <coughs> D'abord, c'était une promesse du candidat Macron euh, qui a été tenue. Ça fait très longtemps que moi, sur plein de plateaux, et je pense qu'on avait eu plein de fois mmh. cette discussion, Stéphane, depuis une dizaine d'années, euh, il était évident que c'était un trou qu'on avait dans la raquette, dans notre formation, cette notion d'apprentissage. Pour une raison très simple, c'est que j'ai fait une partie de mes études, moi, en alternance à l'époque c'était les contrats pro d'alternance c'est une semaine voilà. moi aussi et ce que ça m'a appris dans un secteur qui a rien à voir avec ce que j'ai fait après mais parce que je faisais un subdeco, de co donc fallait le bon et, et ben j'ai appris un truc c'est que dès le premier jour de mon stage en entreprise on m'a fait faire de A à Z tous les services de l'entreprise alors que moi j'arrivais école de commerce vous voyez la tête gonflée de toutes mes certitudes d'être demain le patron de CAC 40. J'ai retenu une leçon, c'est que c'était dans, dans... En plus, c une boîte de recyclage. Donc autant vous dire que ça vous envoie très fort. J'ai retenu cette leçon. Donc ça, c'est très important parce que je pense que sur ces 700 000 contrats par rapport au moins de 300 000 qu'il y avait il y a 5 ans... Fondamentalement, on va espérer que dans l'écart, déjà, non seulement au-delà de la possibilité de trouver un emploi, parce que ça, on ne sait jamais, est-ce que l'embauche va continuer derrière, 60%. etc. Voilà. Mais, bah, j'allais donner mon exemple chez Net Investissement. Et alors, nous, on a eu des stagiaires à tous les niveaux. Évidemment, le Master 2 de gestion de patrimoine, Bac plus 5, bah, on le recrute, on l'a pendant un an ou deux, selon s'il fait Master 1 Master 2. Ça le prépare à l'identité de Netinvestissement, à l'idée de, de faire son métier, mais c'est du haut de gamme, donc les mecs évidemment on les garde souvent derrière, parce que le recrutement du stagiaire ressemble à un
0: recrutement Oui, parce parce un ça c'est le stage, voilà. c'est le stage dans le cadre Après Netinvestissement voilà, c'est du digital donc
3: ouais. on a eu aussi des stagiaires à l'IT donc du programmeur, etc. Donc là déjà on descend d'une strate de, de, de précision ça ressemble un peu plus à ce mm -hmm. que disait Nicolas et là c'est hyper intéressant, parce que ça permet aussi de tester des gens qui sont très différents, en particulier de ma personnalité. Donc on vit avec des gens ce serait une mauvaise surprise si on les salariés du jour au lendemain. Et après je vais même plus loin. On a découvert en grandissant tout ce qui est middle office et back office. Alors, ce n'est pas encore le stage d'alternance d'apprentissage en industrie lourde. Mais là, tu tombes sur des futurs postes qui ne sont pas les plus reluisants. Tu vois, c'est du traitement administratif. Bien sûr. Bon. Et ce qui est très important dans un métier comme un... il n'y a là, aucune juste... formation universitaire pour ces postes-là qui sont pourtant indispensables. Et, et surtout, des trucs de souscription, de vérification, de réglementation, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, ce qui est le problème, dès que vous êtes une grosse boîte, et aujourd'hui, l'internetissement appartient à un grand groupe qui est confronté à ça, vous prenez des gens qui mmh. arrivent, s'ils ne s'intéressent pas ou si on ne les a pas, Intéressés à ce qu'ils vont faire, ça ne va pas les intéresser de faire de la, passe, la paperasserie. Donc okay. cette, cette mise en place, je finis juste là-dessus, cette mise en place, elle est hyper importante, autant pour le chef d'entreprise, et on ne va pas cracher sur l'argent qui est donné, parce qu'on paye finalement cette. cette... Non, non, mais moi, j'ai un rôle à bon, derrière, derrière, Je dis juste que c'est un bon moyen d'apprendre à vivre ensemble entre le chef d'entreprise et son futur salarié. Et nous, on a un peu plus de 50%. Des stagiaires qui sont restés,
0: donc ça correspond apparemment à la moyenne nationale. Mais ceux qui sont, pas sur sont partis faire autre chose Enfin, 6 sur 10, pas forcément restent, 6 sur 10 sont en emploi 6 ah, mois après. Nous, euh, nous ces 6 sur 10 sont
3: restés chez nous, les
0: autres sont partis faire d'autres expériences dans d'autres entreprises. Aziz, tu voulais ah.
1: rajouter quelque chose Non, je trouve que c'est euh, un bon SAS pour rentrer dans une entreprise, à la fois pour le jeune qui découvre cet environnement et puis, -ce que encore un... une fois, sur cette philosophie de, de, de pré-embauche, j'en parle parce que j'ai beaucoup ça autour de moi euh, beaucoup se disent, on, on investit pour pouvoir garder derrière et, et surtout, on a le sentiment que c'est un peu plus facile de passer par cette euh, étape-là que d'aller recruter en ce moment directement ça. sur le marché parce que on, on galère un peu à trouver okay. les, les, les bonnes compétences.
0: – Il y a, alors, mais j'en reparlerai de demain parce qu'il euh, se trouve que euh, Amélie de Montchalin, donc la ministre de la fonction publique lance la plateforme de la marque employeur de, du secteur public. Et j'ai découvert qu'en fait, euh, il y a une crise de recrutement pour euh, le secteur public. Euh, et quand tu mets les deux chiffres en parallèle, que tu te reportes 10-15 ans en arrière, que tu vois aussi euh, le million de créations d'entreprises, tu te dis qu'on est peut-être en train tranquillement de vivre une pure révolution culturelle euh, dans notre pays, oui. euh, autour de l'entrepreneuriat, autour de la prise de risque. Ce qui amène donc à cette histoire, ça c'est toi qui voulais en parler, euh, Nicolas, cette histoire de banque pour les jeunes oui. euh, de Pécresse. Alors là aussi, je vais essayer de donner juste quelques petits éléments, parce qu'en fait. Il n'y a pas grand-chose. Et, pas et grand -chose. non, voilà, j'ai <rire> été sur le site de Valérie Pécresse, on n'a rien. Euh, D'ailleurs, euh, sur d'autres sujets, là où j'ai essayé de creuser un petit peu ce que dit Valérie Pécresse, pour l'instant, on n'a rien. Donc, Immobilier, à un moment, il va falloir que ça. Oui, il va falloir. Hein, L'immobilier, les... par exemple. Oui, oui, Ou la hausse des salaires de 10 qui est repassée à 3 en moins de deux mois. Voilà. Dans euh, un premier temps. Alors, non, premier par exemple, chose quand même très très importante, elle a annoncé euh, ce week-end euh, une suppression du forfait social sur euh, l'intéressement à la participation. Ça, c'est une bonne nouvelle si c'est fait. Mais tu n'as aucun ah ben non, il a pas de détail aucun, aucun, aucun détail et euh, gratuité de la distribution des actions gratuites, c'est-à-dire plus de taxes sur la distribution des actions gratuites je vois ton sourire épanoui, ah. et, et euh, l'un des membres de son staff dit « Il va quand même falloir qu'on trouve un moyen pour que euh, ça ne soit pas réservé au seul patron. » quand même. Il faut pas que ça lui retombe dessus, surtout en conflit d'intérêts. Ouais. Euh, ouais. Elle fasse attention à ces thèmes. Bon. Ouais. Euh, donc, Banque des Jeunes, euh, Banque du droit à l'échec, cette banque ne se remboursera que si le jeune gagne, alors je cite Valérie Pécresse évidemment, que si le jeune gagne un certain niveau de salaire, si ça ne marche pas, c'est l'État qui garantit. — Extraordinaire. C'est fantastique. — Ah, tu trouves ça fantastique, toi ?— Ah, mais je trouve ça
2: fantastique, c'est-à-dire que... — Tu un peu taquin C'est de droite ?— ouais. Ouais. Attends, on sent un peu d'ironie. — Attends, attends. On reconnaît connaît un non, peu. Je... On sent un peu d'ironie. — D'abord, enfin, je veux dire... En... — J'ai eu un doute. Ouais, — ah, non, mais... non, non, non. <rire> je, je, suis, je suis effaré par, ah, cette... ah. par ce manque de préparation de, pour sortir des mesures dans un but électoraliste. Je, je trouve ça incroyable. Je veux dire, Valérie Pécresse, elle connaît rien à l'économie, visiblement. Il suffit de elle voir... Elle ministre du budget, quoi. Ben, ben oui, c'est me... là que c'est malheureux. Nicolas. Alors Non, mais là, là je me pose malheureux. vraiment franchement ah, ouais. la question. Je veux dire, on sait tous, aujourd'hui, on a des centaines d'aides. C'est peut-être d'ailleurs ce qui tue notre pays. On a tellement d'aides, tellement de banques, euh, d'investisseurs pour subventionner, aider des projets, aider les jeunes, des banlieues défavorisées, pour atteindre les plus grandes écoles. Tout existe aujourd'hui. Il faut arrêter de recréer des structures, des superstructures, des banques d'État qui vont venir financer, qu'elles se concentrent plutôt à faire baisser la dépense publique, à réduire les charges de l'État, à réduire cette pression fiscale, à améliorer les services publics qui n'ont pas cessé de se dégrader depuis 40 ans, plutôt que de créer des, des, des systèmes qui viennent complexifier, alourdir et finalement appauvrir notre
0: pays. Voilà. La messe est dite.
1: C'est une proposition d'ordre politique. On est en ce moment sur oui, ce les, que je les, dis. Les, les catalogues. Euh, sans trop de détails, juste pour euh, attirer le chaland et, et les lecteurs. Euh, moi, quand j'ai vu cette proposition, j'ai été comme vous, j'ai été regarder ce qu'elle proposait derrière, et pas grand-chose. Euh, ça m'a inspiré, j'ai pensé peut-être près d'honneur, j'ai pensé euh, bah, un peu la continuité des, des, tu sais, des prêts pour les étudiants que les banques fournissent déjà, avec la garantie, euh, je... il y a déjà des garanties derrière. Donc je me suis dit, c'est peut-être du marketing, on prend un truc qui existe et elle nous le remarquette. mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. En tout cas, en termes de philosophie dire on vous file de l'argent et puis si ça marche pas c'est pas grave euh... Mais ça, comme tu l'as dit, dit c'est la, la droite qui dit ça. C'est dingue. Qu'est-ce enfin, oui, ouais, qu -ce qui va à rester la... à la gauche C'est <rire> le, le déplacement <rire> des, des, des plaques politiques, oui. la tectonique. On a, ça, ça dérive, la dérive des continents. Donc je ne sais pas. Euh, J'aurais bien vu la proposition de la, dans la bouche de Mélenchon. Mais...
0: Bah, exactement. <rire> non ou Anne Hidalgo et tout. Tu, tu sens bien. C'est pas très très loin finalement du revenu minimum pour, enfin du SMIC jeune. Ou du revenu universel. On peut. C'est pas très très loin du SMIC jeune. Philosophiquement,
3: c'est un peu différent. Est-ce est je... que tu garantis le risque Il n'y a plus de non, risque. Non, il y a un risque que tu garantis pas. Il y a un risque... Je ne suis pas du tout pour le revenu minimum. Hein. Je, je te rassure tout de suite. Pour moi, c'est une, une ineptie absolue. c'est une ineptie absolue. Là, il y a un truc qui est un risque. C'est Une fois de plus encore, on va excuser. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Et ce n'est pas droite-gauche. Sa démarche, on verra quand elle rentrera dans le détail. C'est que là, il y a la notion déjà qu'on part du principe que s'ils n'entreprennent pas, s'ils ne se lancent pas S'ils ne réussissent pas, qu'ils deviennent salariés, chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, peu importe, il faut qu'on leur garantisse qu'il ne leur arrivera rien au mais final et qu'ils ne devront rien. Et donc, en fait, ça veut dire c'est quoi Ça veut dire qu'en fait, tu vis avec le principe de ne pas mourir. cest c'est contre-philosophique de dire ça. Non, mais là, le libéral parle, qu'on soit de gauche ou de droite à partir d'un moment donné. Mais donnez-nous la liberté de vivre. Si à ça. un moment donné, tu leur dis, ben non, en fait, tu vas à partir du principe qu'on prévoit déjà ton échec. Je ne sais pas si tu vois, au-delà de la finance, au-delà du coût c'est au-delà du revenu minimum, intellectuellement, pour moi, c'est de mettre dans la tête de ces jeunes raison. que déjà, il y a une notion d'échec qui est tellement prégnante qu'ils risquent de devoir de, de,
2: de l'argent à la banque. C'est lunaire, enfin, c'est lunaire. Non, mais surtout, ce qu'ils n'ont toujours pas compris, c'est que l'échec fait partie du parcours et de la vie d'un entrepreneur. On apprend de ses bien erreurs. Sûr, il faut... chose. Mais je je sais moteur. de quoi je parle. Par exemple, moi, Stéphane connaît très bien mon histoire. Quand j'étais amené à mettre en redressement judiciaire mon entreprise, tout on m'a dit, Nicolas, mais est-ce que tu as une assurance chômage bon. Non. Est-ce que quand j'ai remonté mes nouveaux projets, on m'a vendu ces assurances pour une assurance Est-ce que je prends une assurance chômage Non. J'apprends de mes erreurs. Le risque fait partie intégrante des gens qui veulent investir, créer. Et évidemment, quand tu crées, tu as des succès et tu as des échecs. Et donc, ça fait partie. Si on veut tout sécuriser, on va attirer des gens qui, finalement... Ne, ne veulent pas prendre le
0: moindre risque, je ne suis pas sûr qu'au final, ce soient les meilleurs entrepreneurs. Comme tu l'as dit très justement, euh, l'accumulation des aides et des dispositifs fait aussi... J'étais très surpris quand cette histoire de passe-culture, bon, on ne va pas en reparler, hein, cette histoire de passe-culture hum. en fait, euh, n'est perçue que par à peine la moitié de ceux qui y ont droit. droit. C'est-à-dire, il y a tellement de dispositifs dans tous les sens que ceux qui même veulent essayer de voir s'ils seraient concernés par l'un ou par l'autre sont noyés avant d'avoir la réponse à leur question.
3: Et à un, contrario tu as l'effet inverse, c'est que tu crées aussi des spécialistes de la recherche de tous ces dispositifs qui deviennent des, des, des ingénieurs intellectuels de la recherche de subventions, d'aides, etc. Je parle aussi d'entreprises, de, pas que des particuliers. Et en fait ils oublient que leur intelligence et leur énergie ils devraient la mettre sur un projet concret et constructif et qui crée de la croissance plutôt que d'aller chercher des subventions, des aides... Des... Ce, qui
0: nous amène, ce qui nous amène à France 2030, euh, Bruno Bonnel, donc, qui a donné quelques indications sur la façon... Donc, Bruno Bonnel, vous avez suivi ça hein, la semaine dernière, alors lui, multi-entrepreneur, euh, et, et donc qui est en charge de, de la gestion de ce plan France 2030. Alors, on apprend d'abord que euh, c'est plus que 34 milliards d'euros, c'est à peu près 50 milliards, parce qu'il reste encore pas mal d'argent. Du grand emprunt Sarkozy, euh, c'est vous dire, si tout ça, ça va vite. Et justement, Bruno Model dit, euh, il faut plus de prise de risque. Nous ne chercherons pas le retour sur investissement. Il faut reconnaître à l'État le droit à l'échec <rire> sur les risques qu'il va prendre. 50% des sommes doivent être dirigées vers des acteurs émergents et 50 des sommes sur la euh, décarbonation enfin les deux vous pouvez être acteur émergent et euh, travailler sur la décarbonation on est d'accord c'est pas euh, c'est pas cumulatif voilà cette idée reconnaître à l'état le droit à l'échec euh, m'intéresse beaucoup c'est sympa pour la BPI
3: c'est très sympa de dire alors, ça et d'entériner ce message, alors que la BPI a quand même fait un, un travail de dingue, là.
0: Absolument. Les deux dernières années, et que c'est à eux qu'il faut donner les clés, à, à cette équipe-là. Avec une philosophie, je tiens à le dire, radicalement inverse, puisque Nicolas Dufourc, lui, et d'ailleurs, souvenez-vous de l'affrontement avec Ségolène ah oui. Royal, Nicolas Dufourc, lui, dit, c'est l'argent des Français, il faudra le leur rendre. Et si aussi si leur faire gagner de l'argent. C'est si la différence du fort. Ça un Bruno, que je connais un
1: petit peu, je lui dirais mais jamais devant un conseil d'administration, tu tiendrais un discours comme ça. Ah ben, il n'y a pas de retour sur investissement. Euh, ça veut dire quoi C'est à fond perdu Ça veut dire que moi, mes impôts, je les donne sans espérer
0: S'il y a, du, si il y a pas... du retour sur investissement, euh, il y
1: Stéphane y avoir... Venduffel et ses amis
0: peuvent le financer, tu comprends L'État sert à ça pour moi.
1: Il y, y a un retour sur investissement, quoi qu'il arrive. Ce que j'attends de l'État, c'est un retour sur investissement éventuellement financier. Il y a une agence des participations. Ce que j'attends de l'État, c'est un retour sur investissement social. J'attends un, une qualité de service. service. Aujourd'hui, on est le. le Est-ce que vous en avez pour votre argent au niveau des impôts que non, vous. Non, mais on parle du plan de relance on peut, là. Attends, attends. On, peut, on peut aller plus loin. Non, mais on peut. Non, on peut ne parlons pas loin. sur un débat. D'accord. Je, je reviens sur, sur le, le plan État. de relance. Je, 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 je qu dis que ce discours de dire qu'il n'y a pas d'obligation de retour sur investissement et de manière un peu provocante le droit l'échec l'état dro a droit à l'échec euh, l'état a le droit à l'échec il se l'accorde à lui-même on parlait tout à l'heure des entrepreneurs euh, le droit à l'échec des entrepreneurs, on peut, on peut aussi encore euh, continuer à en reparler. Donc, non, je ne trouve pas ça très responsable, cette, cette, cette vision et cette, ah, me cette façon de faire. les gars. T'es d'accord avec ça, Nicolas Excuse-moi, Bruno. Hein.
3: <rire> non, mais c'est peut-être C'est peut-être une façon de l'aborder, c'est peut-être pas ce qu'il a voulu dire. Parce que quand, ah, bah si, ça, si, si, ça, si,
1: exactement. Quand on a un sérieux
0: entrepreneur, en général. Non, non, je tiens à dire un truc. Euh, Il y a un bouquin très intéressant dont j'ai déjà beaucoup parlé, bouquin de Thomas Philippon, qui est universitaire, prof d'économie français, écrivant aux États-Unis qui s'appelle « Les gagnants de la concurrence ». Et dans ce bouquin, pour lui, c'est l'une des clés, euh, aujourd'hui, euh, du retard technologique, on va dire, de l'Europe. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'en Europe, effectivement, on sanctionne, et on a traditionnellement sanctionné les responsables politiques qui euh, sont allés dans de mauvaises directions euh, d'investissement. Alors que, dit-il, aux États-Unis, on a beaucoup plus, mais c'est normal, tu oui. le disais, hein, c'est vrai pour toute la société, la culture de l'échec, y compris pour l'État. Vas-y, euh, Nicolas. – je ne suis pas tout à fait d'accord,
2: Moi, je, je, je vais prendre, euh, parce que je pense qu'au contraire, ce qui nous freine en France, c'est euh, parfois notre manque d'audace et surtout notre manque de vision à moyen et long terme. Moi, j'ai toujours été impressionné, par exemple, par les Américains qui acceptent de financer, par le biais de l'État, d'entreprises privées, de banques, des projets, comme on va citer encore, désolé, Tesla, Amazon, qui ont accepté de perdre beaucoup d'argent, qui ont innové sans pour autant savoir qu'ils allaient forcément réussir à mais 5 ou 10 ans.
0: Non, ce n'est pas des points euh, ma de mais, mais... Ce que je veux dire, c'est que
2: non. Je, je reprends en image, c'est-à-dire que l'État investisse sur des nouvelles technologies et qu'il y ait un certain nombre de projets qui réussissent sur le long terme et d'autres qui échouent, oui. pour moi, ça fait partie de la notion de risque. Et puis, quant au, quant, quant au déficit, désolé, euh, le droit à l'échec de l'État, on le raccorde depuis exactement 46 ans. Hein, on va atteindre les oh, 3 000 milliards d'euros de, non, mais de pas, dette. C'est pareil. Voilà. Ah, à la limite, bon. soyons très entreprises, ouais, ouais, ouais. Euh, euh,
0: le droit à l'échec ouais. de l'État dont vous parlez, c'est l'OPEX. Oui. Et là, on parle de CAPEX. Là, on parle de CAPEX. Voilà. Et voilà. donc, euh, c'est pas pareil.
2: Mais moi, je, je peux comprendre qu'on qu investit... Alors, évidemment, faut il faut qu'il y ait un minimum de contrôle, mais la prise de risque d'investir sur ces grands projets qui engagent le pays, je veux dire, quand on a lancé euh, le TGV à l'époque, le nucléaire, des grands projets industriels comme, euh, comme Ariane Espace ou comme Airbus... Bah on n'était pas sûr du succès à la base. Bah vous,
1: voilà. êtes, vous êtes très confiant dans le rôle de l'État actionnaire, dans le, dans le rôle de l'État investisseur. Excusez-moi, pr... Excusez je vais te être... Putain, si l'État investisseur était bon dans son rôle, ça saurait. Il l'est euh... quand il veut, il il l est. L est. Non, mais il Aziz. Est le nucléaire, je... c'est bien,
2: ça a été jusqu'à présent, ça a été quand même un ouais, grand il faut succès quand même en une France. Vision,
1: Il faut quand même une vision bah, entre de, portefeuille. Sans de, sans de portefeuille. Il faut une vision de portefeuille. Je veux bien qu'on perde de l'argent parce qu'on investit là et qu'on s'est planté sur l'expérimentation, mais globalement il faut quand même une vision où l'argent du contribuable quand il est investi, on puisse se dire à terme globalement, bah, tout ça ça va générer quelque chose et ça permettra une baisse d'impôts, ça permettra d'améliorer les, les services publics oui. ou que sais-je. Donc il faut. Moi j'ai vraiment une trouille, c'est quand on chose. dit à des, excusez-moi ça va être vraiment cliché quand on dit à des énarques, euh, vous avez le droit à l'échec, vous avez le droit d'investir et pas gagner d'argent. Moi j'ai une alerte, un truc rouge qui s'allume et qui. <rire> les mecs, voilà c'est ça.
3: <rire> Aziz a raison, mais il y a deux choses. <rire> dans, dans, dans ce que tu as dit, tu vois, alors moi je suis pas resté du tout coincé sur le droit à l'échec, sur le droit à l'échec fondamentalement. L'état, le représentant politique, il passe par la case élection. S'il rate, il rate, etc. Sur le moi ce qui me choque à un moment oui, donné, oui. c'est là où je dis du four qui doit être dingue. C'est que la BPI, on leur a on demandé là en particulier ces deux dernières années. C'est pas nouveau. La BPI a fait du très bon travail sur cette équipe depuis plusieurs années, mais là en particulier avec le PGE, le Covid, le machin, les fonds, le, la, la joint venture avec 1, 2, 3 ème pour aller faire de l'investissement en FCPR, etc. Les mecs sont se sont sortis vraiment l'esprit et ils ont eu des réflexes d'investisseurs privés alors que c'est l'argent de l'État. Et, en particulier, sur une grosse partie, PGE, etc., dans une optique de crise, de sauver des entreprises. Et donc, au cas où, et donc, bah, ils ont été quand même hyper regardants sur la capacité de l'entreprise, malgré l'aide de l'État derrière,
2: bon, pas, pas, à survivre... Non, mais... Pas le PGE, Stéphane. Bah, tu... non, ah, non, non, Nicolas, non, non. Nicolas laisse-moi finir. Les, les,
3: les chefs d'entreprise que nous sommes, oui, Bon, moi je l'ai pas je enfin, j'ai pas demandé mais les chefs d'entreprise que nous oui. sommes on a trouvé le moyen de moyenner. C'est juste que les chefs d'entreprise ont tous pris le PGE alors qu'ils en avaient pas besoin en oui. disant c'est de la trésorerie. Voilà. Oui. Et ça c'est l'ingénierie sur l'ingénierie. Bon oui. ce que je reviens sur ce que je dis et Stéphane je te l'ai déjà dit 20 fois sur le plateau l'état français et c'est le libéral qui parle l'état français doit se comporter comme un état anglo-saxon euh, comme à des états américains les américains quand l'état se mêle d'un truc devient ultra soviétique dans, la, dans le pilotage d'un projet la seule contrainte qui demande c'est qu'il faut que ça rapporte au moins un dollar. Au contribuable okay. américain. Dans l'esprit américain, il est inacceptable, dans cette phrase, qu'on imagine que ce soit flat, que ça ne rapporte pas d'argent. Tu ne fais pas un investissement, que tu sois état, pri état ou privé, sans vouloir gagner de l'argent. Pour une raison très simple, gagner de l'argent, ça n'est pas engraisser les actionnaires, c'est ça le problème du discours en France, c'est faire de l'investissement. Et si tu crées un investissement qui lui-même crée des marges pour recréer de l'investissement,
0: tu as gagné. C'est l'erreur français. Okay. Il ne faut pas que l'État fra français gagne de l'argent. C'est ça. Un, un chiffre, parce que et, et, on en parle assez peu, nous. Euh, les Anglais avaient deux modes de distribution du PGE. Un mode euh, un peu comme nous, avec une garantie à 80%. Je crois que c'était 80% distribué par les banques. Puis un autre mode, garantie à 100%. Vous avez vu le truc là Le soupçon de fraude devant lequel ils sont 5 milliards de livres. Ah. 5 milliards pas de livres. C'est pas la faute de l'État anglais non mais, ça veut dire que, non, mais ça veut dire que quand même le contrôle des banques, tu vois, tu parlais de la BPI, ouais. les petits 10% de banques qui ont fait que quand même les banques responsables de 10% ont regardé à qui elles filaient ce PGE, euh, c'était nécessaire. Et, et Stéphane, il y fais des financements de
3: projets avec la, avec la BPI à l'époque, je ne parle pas de PGE, BPI plus banque, faut pas croire que le mec de la BPI, il arrive avec une veste en velours côtelé
0: et qu'il comprend rien, hein. il est aussi dimensionné que ton banquier. Un mot, euh, Aziz, mmh. parce que tu voulais, euh, il nous reste quelques minutes, on va pas, mais ça, ça m'intéresse, moi, ce que tu as à dire là-dessus. Euh, euh, impact de la culture, donc woke, tout le monde sait de quoi on parle. Hein. Sur le management, s'il y a quelque chose que non, je, tu je vois, vois monter petits, qui t'intéresse Je
1: vois des petites alertes comme ça et il y, y a une actualité qui m'a un peu choqué, c'est cette actrice anglaise qui s'est mise à pleurer devant la caméra sur Sky News en s'excusant mmh. de ne pas être noire. Et, et je ça me suis pas dit être assez, noir. assez noir pardon et il euh, y, y, y a des petites on, on sait qu'il y a un décalage entre cette culture anglo-saxonne et ce qui nous arrive chez nous de 5 ans et je vois des petites alertes comme ça et je me dis est-ce qu'on va pas finalement se retrouver avec des problématiques de ce type à gérer dans, dans nos entreprises avec cette web culture qui va devenir un, un paramètre à gérer en plus de déjà tout ce que nous avons et qui va venir impacter tout simplement l'organisation le, le recrutement et je voulais qu'on qu en parle au, au, aujourd'hui tu non,
0: non, mais il y a, y a actualité, encore. actualité quand même. Hein. Et euh, euh, pas entre. Grâce en. à toi, d'ailleurs, parce que j'étais passé au travers, c'est le premier anniversaire de la plateforme anti-discrimination. Donc, même, je ne savais même pas qu'il y avait une plateforme anti-discrimination qui avait été... Euh, voilà. Euh, 14 000 appels en un an, 50% sont liés au travail. Donc, c'est 7 500 dossiers liés au travail euh, en termes de, de discrimination. Euh, Est-ce que c'est okay. un sujet réel Est-ce qu'on se dit que c'est rien du tout, peanuts, euh, au regard des 20 millions de salariés euh, en France Je ne sais pas. Euh, non, mais... Non, non, mais je... vas-y, je... Je... je trouve, de... je... Je trouve en encore propos.
1: une fois, c'est pas là, la... c'est encore les mêmes méthodes qui conduiront au même résultat. Euh, la problématique euh, gérée par l'État de l'antidiscrimination, je... je trouve que c'est une gabegie, c'est une perte de temps et ça ne pas... s'est pas faire. La problématique, elle se trouve dans les entreprises, elle se trouve dans la formation des DRH, elle se trouve aussi à, à la hauteur et, et au niveau des candidats. Donc. Il y, a, il y a toute une culture et une éducation, une, une formation à faire. Et, et l'État prend ça euh, sous l'angle un peu politique. On voit bien euh, la, la porte par laquelle on rentre avec l'antidiscrimination, euh, le SOS racisme ne touche pas à mon pote, le machin, le truc. Donc, je, je, je vois bien qui peut en profiter. Mais de manière factuelle, euh, je, je préférais qu'on passe par les entreprises, par la formation. Il y a des problématiques. Et ils se règlent de plus en plus. Et euh, plutôt que de stigmatiser le salaud d'entrepreneur ou le salaud de ah non, 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 non. recrute, ou bien de tu stigmatiser
0: Là, je J en parle, j'ai été le oui, chercher, d'ailleurs. Ou, le... ou de victimiser l'autre partie, c'est important. Ou de, ou important de, ou de que victimiser
1: le, le, ça le, 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 le candidat. Risque, en fait. ouais. moi, moi, je suis vraiment pour qu'on essaye d'améliorer les process de recrutement en interne, sans jeter l'opprobre, et en pensant, parce que la walk culture, c'est ça, c'est de présumer que tout le monde est, est raciste, globalement, que tous les blancs sont effondé, racistes. Hein, hein, départ, ouais, mais c'était fondé, la quand même, au départ, historiquement. quand même Ça vient des états unis Historiquement, on ne pas. Je ne pas te parler de mon arrière-grand-père, qui ceci ou que cela. Bon, les amis, on est pas a... Non, on,
0: marque Là, oh, on marque une pause. On euh, marque euh, une pause. C'est important aussi les pauses. C'est notre ébite d'Anou, vous savez, les pauses. <rire> Donc on repart les amis. Alors, la baguette. Non, juste avant quand même euh, sprint final dans les, dans les négos de la grande distribution. Euh, donc le, le, le syndicat des grands distributeurs, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, nous dit que les hausses demandées par les industriels s'élèvent en moyenne à 7-8% et qu'il n'est pas question qu'il euh, laisse passer ça. Euh, je ne sais pas si on peut le voir, il y, y a intermarché parce que ça c'est une séquence... Elle est régulière, hein. moi ça fait euh, 20 ans que je suis les négo dans la grande distribution. Voilà, donc là c'est Intermarché qui euh, déférence. Alors je ne sais plus quoi, on ne va pas le dire d'ailleurs, peu importe, mais je crois que c'est... C'est du euh, café. Je... Oui, c'est ouais, Nestlé, je crois. Hein, des, ouais, je crois ouais. que c'est des, des marques Nestlé. De café, enfin, bref. Euh, non, non, mais on peut la remettre, là, la, la, la fiche, elle est intéressante. Et donc qui explique, euh, et ça on va en voir dans les, dans les magasins, qui explique que les hausses demandées par cet industriel sont beaucoup trop importantes, que donc désolé, vous ne trouverez pas... Euh, ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie dans, dans le magasin. Ça nous amène donc à la baguette Leclerc. Et alors, euh, Nicolas, je dois dire que tu m'as beaucoup surpris. Donc, on va pas refaire le sketch. Hein, euh, la baguette bloquée à, à 29 centimes d'euros. Et alors, Nicolas, t'as fait un post, mais très très vite, hein, sur LinkedIn. Monsieur Leclerc, je vous demande, solennellement Solennellement. Euh, parce que là, on en sourit, mais ton post, il était, bah là, on va pas... Il a demandé... envoyé là. du bois, quoi, comme on dit Oui. Ouais. Et Leclerc, alors il ne te répondait pas, mais non. il s'en est pris tellement des postes comme celui-là que le, le même jour, il fait en fait une forme de réponse. Où il dit, mais vous, enfin, qu'est-ce qui vous prend Ça dure depuis un an, hum cette histoire Nous, on dit juste qu'on la bloque, voilà. Euh, le prix de la matière... Alors, il donne un truc quand même très intéressant, euh, Leclerc. Il dit, si le blé augmentait de 30%, L'impact final sur la baguette c'est un centime d'euros, donc mmh. de quoi vous me parlez et pour le reste on a 2000 boulangers et c'est même pas la majorité de nos ventes cette baguette à 29 centimes d'euro ouais, simplement être 30, 30, de 30% il 90%. dit voilà c'est 30 mmh. de leur vente de pain.
1: Et qu'est-ce qui t'a pris euh, qu'est-ce que Nicolas tu dis de vendre ce poste
0: Pardon ah, je vous demande non, solennellement Allez. au nom des entrepreneurs. Alors ah. il a fait un peu de politique donc il dit au nom de nos entrepreneurs, ouais. de nos boulangers, de nos campagnes. <rire> Euh, d'arrêter cette euh, expérience En fait, il y, y a un double... Vas-y, vas-y. Il y a un double discours.
2: Le premier discours, c'est d'essayer de faire croire à tout le monde que dans ces grandes surfaces, on mange de la baguette, contrairement à nos boulangeries. Voilà. Ça n'a rien à voir en termes de produits. C'est comme comparer... Euh, je ne sais pas, moi... Ok, ok, on okay. comprend. Bon, ça, c'est déjà, déjà le premier point. Voilà. Euh, D'un côté, on fait de l'industrie, on produit vite, on ne respecte pas la fermentation, on rajoute des produits additifs, on rajoute des arômes de blé pour faire croire, et on essaye de faire croire qu'on compare deux produits qui sont identiques. Bon. De l'autre côté, j'écoute beaucoup Michel-Édouard Leclerc qui nous explique que son objectif, c'est le circuit court, c'est de préserver les commerçants de proximité, c'est de, de travailler dans un espèce d'écosystème pour favoriser, etc., au pouvoir d'achat. Je dis juste qu'en continuant de faire cette communication qui est pour moi, je trouve, démagogique, au moment où il l'a fait, ça va contre l'intérêt aussi de nos petits commerçants. Et c'est là-dessus... Moi je connais, j'ai travaillé dans la boulangerie euh, très jeune à l'âge de 12 ans, je sais ce que c'est que de me lever à 1h à du matin, de préparer mon baguette, de respecter la fermentation, de livrer, et, et on compare des choses qui ne sont pas comparables. C'est pas grave, euh... tu la vends 3 ou quatre fois le prix, Voilà. c'est ce pas
1: grave, c'est pas la même cible. Mais évidemment! Bah le, le, attends, euh, moi, moi, la baguette Leclerc, <coughs> Auchan, intermarché, je suis fils d'ouvrier, euh, on était six à la maison, je vais dire, heureusement qu'on avait des baguettes pas chères, on n'avait pas les moyens d'aller à la boulangerie. Et en attendant que le pouvoir d'achat, alors on peut dire, oui, euh, c'est pas parce que t'es pauvre que t'as pas le droit à la qualité, etc. J'entends oui. tout ce discours. Mais cette baguette-là, elle va nourrir des gens. Cette baguette-là, elle sert aussi des gens qui n'ont pas le, le pouvoir d'achat. Alors, excuse-moi, je vais être un peu provoque. Vas-y, raison. Mmh. Moi, je suis dans mon sixième arrondissement, je peux me payer la baguette euh, compagnon de France, etc. Pas... Mais euh, pense à tous ceux qui sont à la campagne ou qui sont dans, 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 en, en périphérie, en banlieue, etc. n'ont pas les moyens de se payer la baguette fermentée euh, préparée par Nicolas à 4h du matin euh, il faut penser à, deux à ces heures, Deux, euh, heures, deux heures, pardon. Donc, moi, je pense qu'au contraire, Édouard Leclerc, il fait une segmentation classique, il s'adresse à une cible, avec un prix, euh, prix d'appel, un prix coûtant, il fait du marketing. Et en même temps, ça sert ceux qui en ont besoin. Donc, bon, euh, défendre l'artisanat, le commerce... J'ai rien bah, alors, à dire. Okay. Il y a une autre cible. Celui qui va aller acheter oui, oui. sa baguette à 2 euros, 3 euros, celui qui paye sa galette des rois, et Dieu sait que j'ai rebondi, à, à 25 ou 30 euros, c'est pas celui qui va aller acheter sa baguette à 20 centièmes ou 20 ouais, là, 20 tu vois, Nicolas, il pas, pas
2: compris de, pas vrai. le vrai truc. C'est pas, pas, Vincent, je, je pas trouve, 20 centièmes. Je trouve, mais c'est mon avis personnel, je trouve que dans, dans sa forme, dans la communication profiter d'annoncer de, 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 ce blocage de prix et de se mettre les artisans, je ne trouve pas ça très fort. Mais il vient de te en dire,
0: c'est cas... à ce oui. moment-là, c'est pas... quand cet emboissement... C'est comme
2: après... faire croire que chez McDo, tu manges un hamburger. Bon, bah, on sait tous que voilà, on connaît, on connaît le système. Michel-Édouard Leclerc,
0: bon. tu ne peux pas lui faire ce procès, c'est toute sa vie. Toute sa vie, lui et son père, le premier combat, 1976, bloquer le prix de l'essence parce que euh, l'essence flambe. C'est toute sa vie et tous ses risques. Parce que, euh, on l'a oublié, hein, mais l'essence c'est une cascade de procès. Il a fait même évoluer la législation européenne, en fait, euh, dans ce combat. Oui, oui, c'est vrai. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est d'ailleurs très intéressant en termes de marketing, parce qu'à un moment, ça paye. Il voilà, n'y a plus personne, qui n'a le moindre doute sur le fait que Leclerc défend euh, le pouvoir d'achat. Je ne vois pas ce que tu peux lui reprocher, très franchement.
2: Tu défends le pouvoir d'achat, tu attires toute une partie de ta clientèle pour prendre de l'essence, pour te faire consommer dans tes grands magasins. Ce n'est pas toi que je vais apprendre qu'il y a une stratégie commerciale, marketing, dans le but. Il ne le fait pas que pour le bien des Français, il fait le bien pour attirer les gens dans ses grands magasins. Comme tous les entrepôts. Mais soyons net, je vais
0: t'expliquer un truc très rapidement. Euh, il se trouve que je connais le groupe Leclerc de l'intérieur. Leclerc, euh, d'ailleurs, vous l'avez suivi quand même hein, dans la grande distribution, les indépendants, ce sont des indépendants, hein, euh, Leclerc. Oui. D'ailleurs, michel Édouard Leclerc, il dit ce qu'il veut. Mais derrière, je peux vous assurer que dans les conventions Leclerc, oui. mais j'ai vu des affrontements, mais... mais, mais. Homérique, homérique. Bon. Mm. Tous les indépendants sont suivis avec un indice de prix ultra-local. Ils sont obligés d'être... 2% alors peut-être que ça a évolué mais à l'époque où j'avais connu ça de l'intérieur en dessous de cet indice de prix sinon la centrale leur colle des amendes ça veut dire que l'effort qu'ils font sur la baguette mais ils le font sur tout et en permanence et si ça marche pas comme pour Intermarché tu le trouveras pas dans euh, le supermarché Leclerc donc tu vois ce n'est pas une posture liée à cette baguette voilà c'est un positionnement comme le dit Aziz, marketing fort Vas-y Stéphane, pardon. Très rapide, sans tiroir. Moi je pense que, autour de cette table, tout le monde a raison. Je,
3: ce que je ressens de la défense de Nicolas, c'est que Nicolas, il défend la qualité. Et est il bien. est vrai que, j'avoue que, j'étais là, là le jour où tu as parlé de cette, cette baguette, on était tous surpris que ce sujet soit aussi important pour toi <rire> <rire> On sait que cette baguette, elle n'est pas terrible. Voilà. Et on sait que dans la grande distribution, tu n'auras pas ce que tu as chez Eddiar en coin de la rue. Quoi. Ou chez ton boulanger, ou ton ah, charcutier.
2: ou On n'est bou... pas non, mais... obligé de parler d'Ediard. Hein. On peut parler de petite boulangerie si. dans les petits villages Non, mais
3: justement. Justement, non, non, parce que justement le, le petit artisan, le petit charcutier de province, il n'a rien à envie à Eddiar, S'il voulait la mise en place. Eddiar, c'est l'inverse. On fait du cinéma pour te mettre un truc qui a la même qualité qu'un super charcutier de province. La grande distribution, ce n'est pas son rôle. On l'a voulu. Le monde moderne a voulu, à un moment donné, oui. exactement ce qu'expliquait Stéphane. Il fallait trancher dans les coûts. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de notion. Ils essayent, hein, la grande distribution, de mettre la qualité comme étant un de leurs critères. Ben non, en fait. Et ce qui était peut-être maladroit, c'est là où je te rejoins juste, c'est au moment où il l'a fait, on commence à rentrer dans une, dans, dans une période électorale, machin, où le pouvoir d'achat avec l'inflation. ça il le, il le fait. Mais on est, donc, dit, on est moi, je la, vous défends. On, est, on sait oui. très bien que, donc, en fait, il ne peut pas défendre la qualité. Donc il fait du marketing en défendant, entre guillemets, le rôle social bien. de la grande distribution. Non, non. Entre Allez. toi et moi, Stéphane. On le sait que c'est du marketing,
0: donc vous avez tout le monde à raison dans l'absolu. Je ne dis pas que michel Edouard Leclerc n'a je... pas raison de le faire. Attends, je je ah. vais juste rallumer, moi, ouvrir un petit tiroir, parce que euh, ah. pourquoi ça, ça me tient à cœur C'est la grande distribution, en fait, qui me tient à cœur. Et depuis, mais ça fait 20 ans, euh, on a là un atout, industriel et commercial, une invention du génie français ah, extraordinaire. Génial. Et ah, oui. ben, ce même Thomas Philippon, quand il est venu nous voir, a dit quelque chose de très très juste. Il a dit Arrêtons. La question, ce n'est pas de savoir pourquoi on n'a pas de Google européen. On n'a jamais été dans cette course-là. La question, c'est pourquoi il n'y a pas un Tesla allemand et pourquoi il n'y a pas un Amazon français. Oui. Et parce que, à taper systématiquement sur la grande distribution, à en faire une sorte de sport national, on a, qu'on le veuille ou non, cisaillé les jambes de ces entrepreneurs incroyables qui auraient pu, peut-être, Faire Amazon dans les années 90, voilà. C'est pour ça que ce sujet me tient. C'est un autre modèle. Mais il est, pas Je sens que c'est un autre modèle. Non, mais c'est un autre. Je sens que je fragilise ta position avec cet argumentaire. Tu donnes des arguments, mais on connaît, on connaît tes qualités, Stéphane. Tiens, Stéphane, ça aussi c'est intéressant. Ouais, bourse choc Ah mince. Non, tu te souviens, on en avait parlé ensemble. On avait parlé ensemble de donc Robin Hood. Ouais. Euh, et ah donc, bon. cette application américaine oui. sur laquelle se sont rués les particuliers américains euh, pendant le confinement. Entre autres. Entre autres. Mmh. Qui, euh, donc, a profité euh, de la hausse euh, des marchés, continue, mmh. voilà. Et puis, arrive ce qui est arrivé la semaine dernière. Donc, c'est un record absolu, hein, Facebook. C'est ça, 200 milliards de pertes de, de capitalisation en, en une journée oh ouais. Alors, moi, j'ai lu, justement, je voulais ton avis là-dessus, que, en fait, euh, ces particuliers américains boursicoteurs changeaient allaient changer la façon dont le pouvoir politique regarde les mouvements boursiers, parce que... Euh il n'est pas possible que les gars perdent leur chemise euh, comme ça en trois semaines enfin, que ça allait devenir un sujet politique est-ce que tu... Bah est vas-y dis-moi un petit peu comment euh, ouais, tu regardes ça c'est
3: difficile parce que c'est un sujet extrêmement dense et extrêmement là ouais mais bon. il faut alors je suis capable de, point, de le faire je, en 3-4 minutes je te donne mon point de vue très rapide sur cette histoire de Facebook c'est un, un sketch mais je fais partie des gens qui même si je travaille dans la finance continuent à dire on est arrivé dans un monde où en fait l'effet d'annonce est devenu n'importe quoi et que les réactions des marchés qu'ils soient institutionnel ou particuliers, hmm. des fois je les comprends plus et a fortiori dernièrement. parce que là ce qui s'est passé sur Facebook c'est une blague et quand tu discutes avec des gérants ils te disent tu te rends compte c'est la première fois qu'ils perdent un million de, de visiteurs, machin. ils ont 1,8 milliard quotidien. c'est un détail, bon c'est un détail. non pas sur le modèle le, le détail c'est la réaction de marché elle est, elle est lunaire mais je peux t'en sortir euh, 50 sur les deux dernières années hein, des réactions de marché. Alors euh, comment tu l'expliques alors justement c'est là où je reviens sur la deuxième partie. La question de Stéphane, c'est ça, c'est le pouvoir politique est en train de tourner. C'est-à-dire qu'avant, ça se faisait un peu je caricature la World Company, les grands banquiers, entre politiques et grands banquiers, on maîtrisait un peu le marché et les effets. Et j'ai toujours dit que la crise des années 2000, cette fameuse première crise, point quelque chose, elle était due à la première fois, et je suis un acteur de ça, hein, de la digitalisation et de, de, de démocratiser l'accès à la... N'ouvre pas des tiroirs, va au but ouais, Donc, elle, elle était due à en 2000, De 2000 à 2003, la crise, c'est que le petit plombier du coin, le boulanger, du coin, il a pu, pour la première fois, ne plus passer par son banquier et son compte-titre quand il a voulu boursicoter. Et il a commencé à boursicoter. Et dès qu'il s'est rendu compte qu'il avait cru dans des projets point quelque chose, qui prenaient 300% en deux semaines, mais qu'en fait derrière, il n'y avait rien le business model, et ben il a la même réaction que n'aura jamais un gérant, ni étatique, ni institutionnel, ni d'une société de gestion privée, qui va donc connaître les, 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 fondamentaux. les fondamentaux avant d'investir pour rentrer avec deux ans d'avance mmh, mmh. et les fondamentaux avant de désinvestir pour sortir c'est Warren Buffett qui l'explique
0: donc tu dis que le particulier oh. en fait il vend tout de suite lui le... c'est ah bah, ce que
3: dit Warren Buffett quand, quand, quand tout le monde y va j'y vais pas, quand personne n'y va j'y vais parce et là c'est ce qui s'est la... passé bah, c'est ce qui commence à se passer mais ça va plus loin et je finis là dessus comme ça je laisse après la parole pour pas de faire de tiroir ça fait un certain temps qu'on est quelques-uns à discuter du sujet que de toute façon le monde est en train de changer et que ces réseaux sociaux, méta comme un autre parce qu'on parle pas que de Facebook, on parle de méta Vont, être, vont, vont changer le monde dans la philosophie politique, dans toutes les décisions, pas que la finance. C'est-à-dire que demain, on ne votera plus à droite, à gauche, démocrate, républicain, extrême droite, extrême gauche. Non, on votera les Google, les Amazon, je caricature, hein, les Snapchat, les Alibaba, etc., etc. En fait, ces communautés deviennent tellement puissantes, tellement dans l'influence, c'est plus simplement je montre mmh. un email et je gagne un million de vues. Non, c'est que maintenant, ça a un impact sur le cours de bourse. Mmh. Ça a un impact sur la stratégie de M. Zuckerberg qui se retrouve donc à se prendre une claque. Il réunit tout le conseil d'administration. <coughs> et le mec, même s'il est complètement dans son monde, a dû se poser la question de son business model pendant une fraction de seconde. Mais je n'ai pas compris
0: où tu veux en venir, Stéphane.
3: Je veux en venir que je vais dans ton sens. C'est-à-dire que la réaction des petits porteurs qui donc sont rentrés en bourse à un moment donné, et c'était ce que j'appelais de mes, de mes voeux, ils ont, il faut faire attention qu'aujourd'hui ça devient une, inf une influence très forte quand ils ont le réflexe inverse. Parce qu'en effet, ils ont la trouille. Et que si tu le multiplies aux États-Unis avec en plus que déjà une partie de leur épargne qu'ils n'ont pas mis eux-mêmes est dans un fonds de pension qui lui-même est aussi en bourse et pas garanti sur un fonds euro livré, on ne va pas revenir là-dessus, bah
1: ça fait des, des,
3: des éléments de flux financiers qui sont assez importants.
1: Je ne suis pas un spécialiste, mais ça, ça m'effraie de savoir que le petit porteur... Aller bousculer Facebook et lui faire des enfants en peu en, de oh temps. Bah, ça, ça, ça commence. Ça s'appelle
0: la démocratie, ça euh, euh, le ah, pouvoir ouais, de ouais, la ouais. foule. Hein. Le voilà.
1: pouvoir de la foule. Mais c'est ça qui est inquiétant. Les... Ah,
0: moi, ça m'inquiète pas. Mais si, si, en, financier. En, financier, en finance, si, En finance, c'est un peu compliqué. Pourquoi Parce que vous allez pas être tout seul à faire des conneries, c'est ça le truc C'est très bien que moi, je ne
3: euh, fais suis... pas le produit des financiers qui d'ordre à découvert.
0: Tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ok, je veux bien pour celle de 2000. Oui. Non, non, j'ai pas Toujours parlé de 2008. Hein. Non, non, pas parlé de... non, non, mais attends, t'inquiète pas. 2008,
3: 2008 le, le particulier, entre guillemets, à part certaines formes de naïveté à avoir 18, 18 000 prêts sur des biens immobiliers, mais à part cette... Non, non, là, celle de 2008, c'est-à-dire celle qui est la plus lunaire de l'histoire de l'humanité, elle est entre banquiers, t'inquiète pas, ils resteront toujours plus forts, hein, ben ils voilà, oui, merdent, ils de... merdent. Non, non, ce que je veux dire juste, c'est que tu posais la question de, est-ce que ça devient politique C'est pas, ça devient politique, c'est des enjeux pour mmh. les politiciens, ça devient politique, mais parce qu'en fait, je suis en train de te dire que, de toute façon, la relation à la chose publique, à la politique dans la chose publique, et tant mieux sur certains sujets... Comme le social, l'égalité des chances, dont on parlait, le woke ou pas woke, voilà, c'est très bien que le peuple, entre guillemets, grâce à ses réseaux sociaux, puisse s'exprimer, même si tu as un, un nombre de tordus improbables qui a le droit de dire maintenant des choses qu'il n'osait qu pas dire et qui n'étaient pas relayées. Sur la finance, peut-être que j'ai un défaut, tu as raison. Je Mais dis attention, c'est quand même un truc de spécialiste. Il n'y a que backyard, hein. Même moi, <rire> il y a des sujets dans la finance sur lesquels je ne vais pas. Okay. Je les comprends, okay. mais j'y vais pas parce okay. que je suis pas dimensionné pour. c'est mmh. pas mon métier. Enfin, Qu'est-ce qu'il
1: faudrait Il faut instaurer un permis d'investir pour le pote Non, c'est euh, un... Avec un A derrière le
3: de... C'est un fait. Et quand tu discutes aujourd'hui avec des gérants, c'est pas la première fois, il y a eu l'histoire de Tesla, il y a eu tout un tas de trucs où l'autre il lâche un, un, un tweet, il se fait carboniser par son, compte de, par son conseil d'administration, puisque qui vient. Et là, l'action fait comme ça. Et donc tu as des mecs qui rentrent au bon moment, qui sortent au bon moment. Comment ils ont eu l'info, etc. C'est les réseaux, bon, c'est l'information,
2: c'est Twitter. Ceci, c juste, juste pour conclure sur ce sujet. Euh... Pour évoquer ce que disait, euh, disait Aziz tout à l'heure, les chutes sont à la hauteur des hausses du passé. Hausses, bah on, est loin dire, on, on est aussi, euh, ça perd 200 milliards là, mais ça a gagné combien depuis 15 ans On, Nicolas, est, on est, est dans des chiffres qui sont. C'est la vitesse. C'est la, la vitesse. C'est ça. qui change avec les réseaux mais sociaux, tu sais donc ça...
3: avec la, 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 la Vox Populi. Avant, ça restait, je le redis, entre spécialistes qui savaient maîtriser les flux du marché. Il ne faut pas oublier que c'est important parce que les gens paniquent. Ils ont raison, c'est ça que je veux dire Stéphane. Hein ils ont raison de paniquer. Ils ont raison de se faire peur. Là, c'est très complexe l'histoire de Meta. Ah, qui sûr. est gagnant derrière oui. Pour autant, tu as Google qui monte, tu as Apple qui monte. C'est des. des J'ai pas appris euh, qui sont pas
0: à des pas beaucoup d'adages de bourse, mais il y en a un qui me plaisait beaucoup. C'est « If you panic, panic first ». <rire> ouais, alors ben voilà, celui-là ils l'ont euh, tous retenu, C'est le, le crack de 88, goal, tu ça.
2: C'est le ah, que... crack de 88, non
0: Je ne euh, sais pas, non, bah, il faut panique-feur, c'est un bah, truc qui se dit, c'est comme euh, on ne rattrape pas un couteau en train de tomber, c'est comme, voilà, tu sais, c'est les adages de bourse, euh, le bah, rebond ouais. du chat mort, enfin t'en as des tas ils sont plein de vérités. à tu sais Rattraper le couteau, là Si tu sais le faire. Regarde, tu vois, le président du Salvador, il a essayé de le faire avec le bitcoin, là. Il s'en est même félicité par un tweet, et puis bim
3: Voilà. Mais c'est parce que c'est un grand spécialiste. Main, quand <rire> même. <quand> même. <rire> non, on est en train de parler bon, On est en, en train, train de parler de oui, les oui.
0: sens. Qu'est-ce qu'on n'a pas traité comme sujet Ah bah oui, Orpéa. Ah. ah. Contagion, nationalisation. Oh, Comment, alors, le, le sujet, moi, je ne veux pas vous demander euh, quelles sont les conditions réelles dans les EHPAD, etc. Et c'est pas notre sujet, ça. Non, moi, je, pas je, encore. Je, je suis frappé... Ah, C'est pour nos parents oh euh, Je, 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 je plais oui. euh, 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 On n'ira on dira oh. pas non. On dira Comment est-ce que vous vivez le T'as connu ça un petit peu Aziz toi avec les VTC C'est-à-dire à un moment tu as un secteur entier Qui part à la cave Il n'y a plus aucun discernement dans le secteur public C'est euh, tout le monde Est logé à la même enseigne Tout le monde euh, est coupable euh, sans même d'ailleurs avoir euh, vérifié. C'est assez violent quand même, hein, euh, quand ça arrive sur un secteur économique comme ça. Comment est-ce que tu. Moi,
1: comment je l'analyse C'est qu'il euh, y a peut-être eu des dérives, je ne sais pas, euh, comme tu le disais tout à l'heure. Je me dis que sur un secteur comme ça, il a, y, a, y a une sorte d'abcès qui est en train de crever et on est en train de tourner une page. Il y a un nouveau modèle qui va, qui va apparaître. Peut-être que ce modèle est un petit peu ancien. Peut-être que la façon d'appréhender, d'organiser, de manager les choses, peut-être que. Euh, les prix n'étaient peut-être pas aussi euh, alignés à la qualité de service. Euh, je me dis, oui, effectivement, qu'il y, y, y a de nouveaux entrants, et peut-être que la façon de faire de grand-papa va...
0: Mais de nouveaux entrants, c'est eux les nouveaux entrants, euh, Aziz, attends, euh, c'est eux qui, aujourd'hui, euh, sont... Euh...
1: Comme les télétaxis avant Uber, t'as raison. Comme les télétaxis avant Uber. Ah, tu crois qu'il va y avoir une uberisation des EHPAD Pas une uberisation, mais, mais une nouvelle façon d'organiser et de faire les choses, oui. Je pense. Ah oui, c'est-à-dire tu dis, une, une
0: crise d'une telle ampleur, c'est... Euh... De faire péter le modèle et de le une prise de conscience. Non, non, c'est un... une opportunité pour un entrepreneur. Ah oui <rire> ah ouais. tu, tu dis ça comme si tu étais en train de regarder. Ah non, non, non. <rire> non, non, non,
3: non. Non, mais déjà, il tu tu, tu, y, y a des marques que tu peux citer qui normalement devraient euh, traverser tout ça euh, sans effet être C'est-à-dire... Hein. Il bah, y, a, y a dans le top 4 ou top 5, tu as un groupe en particulier, euh, et, et c'est un domaine que je connais même, parce que je, je, moi je vends des, des, des investissements en loueurs meublés non professionnels à des clients. Corian, Orpea, domus -Vie, Colisée, etc. Moi, je l'ai fait pendant des années. Ça fait 20 ans que je le fais. Comme on vend des lois de défiscalisation, des, des secteurs sauvegardés Malraux. C'est de l'immobilier d'investissement. Il, ils achètent très
0: quoi, très les gars Ils achètent un appart dans, un, dans une résidence ils achètent euh, une médicalisée, médicalisée ou Là, on parle ouais, d'ultra-médicalisée.
3: Ils, ils achètent médical. une chambre ultra-médicalisée dans une résidence avec un bail d'exploitation qui les engage sur plusieurs années et qui leur garantit un loyer et un service pendant plusieurs années. Voilà. Donc mais pas des... forcément
0: pour eux, c'est un investissement.
3: Ah non, c'est un, un investissement pur. Donc pur. là, vous avez des gens qui sont en face, qui à un moment donné sont choqués d'entendre qu'on se... on découvre que le secteur privé veut gagner de l'argent. Alors il y en a évidemment qui nous ont rappelé parce que ça fait moins qu'un jour que, je... que je passe mon temps à faire ça, à désamorcer. Des clients qui évidemment veulent donner du sens à leur investissement, et quand ils entendent que l'argent dans lequel, enfin dans la boîte dans laquelle ils ont investi, cher... certes ils cherchent du rendement, etc. etc. Euh, ils mais mais oui, comportent mal bon, mais il y en a d'autres qui te disent bah, qu'est-ce que c'est que ce cinéma Évidemment, ils sont là pour mais Ils sont
0: va, Laquelle va son... Ah oui, ceux qui ne sont pas ouais, cotés. Je... Domusvie n'est je... pas coté, par exemple.
3: Domusvie n'est pas coté. Ben Orpea est coté, Coréan aussi, mais Orpéa, voilà. c'est surtout le gros leader à l'international, c'est un savoir-faire. Mais il y a un groupe familial qui, qui aujourd'hui a, a, a des actionnaires à son, à son capital, il s'appelle Colisée, un groupe bordelais qu'on connaît très bien. C'est le numéro 4. C'est les premiers à être allés en Chine. C'est Natixis derrière qui a aidé le développement de cette boîte-là. C'est un truc familial.
0: Euh, je
3: eu. T'as une idée de du chiffre
0: d'affaires C'est le quatrième.
3: Alors le chiffre d'affaires, non. En, ta, en, en nombre de lits, on, on commence à être sur plusieurs dizaines de milliers. Ah oui, 4e. voilà. C'est ah, ouais, ouais, un leur vrai gros truc. Ah, Et ouais, eux ouais. sont des spécialistes, tu vois, des centres de remise en forme pour sportifs, etc. Donc c'est un truc très... C'est pas que le médical, EHPAD. C'est le médical à la base. Ouais, mais je serais assez curieux. De... J'ai pas, pas eu le grand patron que j'avais rencontré à l'époque sur une anecdote assez ça drôle. Mais, mais lui, j'aimerais bien savoir comment il prend ça. Parce que lui, ça fait des années qu'il attache une importance fondamentale fondamentale à la positionnement du, du service médical parce que c'est des gens qui ont euh, avec un médecin euh, comme Il doit, doit être secoué lui aussi forcément ils sont hein. tous secoués, t'imagines bien que le mec en est le... imagine toi le directeur d'un EHPAD Orpea, avec qui ça se passe bien, comme dans 90% des maisons de retraite Orpea, où, 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 où l'aspect social entre le directeur et ses équipes se passe hyper bien, avec toutes les contraintes d'un EHPAD, c'est horrible, c'est un mouroir un EHPAD et ils se prennent ça à pleine face parce qu'en fait, il y en a quelques-uns qui ont fait n'importe quoi. Peut-être. Parce que le problème de. Peut-être, on verra. Parce que... Le vrai problème là, Nicolas, c'est le rapport qualité-prix. Euh, Stéphane, pardon, c'est le rapport qualité-prix. <rire> je suis, suis, suis flatté. Oui, pardon. Non, c'est parce non, je que je te regardais. C'est un
0: autre Nicolas. De... Euh, si ah, ça. ah oui, peut-être,
3: actuellement. <rire> okay, tu raison. Non, mais c'est un sujet qui est très important parce que euh, c'est un sujet où on, on a l'air de découvrir. Je finirai juste là-dessus. C'est intéressant, intéressant. vas-y, vas-y. On a l'air de découvrir. Que le secteur privé, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'investissement de l'État, doit gagner de l'argent. Bon, la, la notion c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse la mesure du raisonnable et qu'on sorte de toute humanité, évidemment. Ce qui me fait un peu peur Le taux de marge
0: d'Orpea c'est 4%. Non mais c'est... Alors, je, merci, il va plus vite que moi. Voilà. C'est gentil. La grande distribution c'est deux. Hein, voilà, on n'est pas... On on pas
3: sur de la SS2I ah, qui bah fait 35%, oui. on est ou d un d promoteur immobilier qui fait 25%. On est, on est quand même sur un truc qui... Hey, euh, moi j'ai toujours dit à mes clients, parce qu'attention un Ehpad n'est jamais 100% Ehpad. Ce sont des maisons médicalisées en général à 50% et 50% une aile Ehpad. Ehpad, c'est encore pire que médicalisé. Ehpad, c'est Parkinson, c'est Alzheimer, c'est grande dépendance. Non, mais c'est hyper important parce que c'est Jacques Girac qui avait lancé ça en 2002. Mmh. Ça fait 19 ans que ce sujet est sur la table. Et Emmanuel Macron l'avait mis aussi mmh. comme étant une priorité nationale. Le problème, c'est qu'il s'est pris ça, le Covid. Fait. Bon, il, bah oui, mais il a dû Non mais, en fait, mais même bon, ouais. sans le
0: Covid, il ne l'aurait pas fait.
3: Non, mais il y a un vrai sujet, Stéphane, parce que moi, j'ai un peu peur juste, mais je te l'ai dit qu'on va en parler. J'ai un peu peur du ruissellement derrière. Parce que là, aujourd'hui, on pointe du doigt tout le secteur privé qui ne représente que 20% des EHPAD en France. Il y a ouais. 25, 25, 30, c'est les associations. Et 50%, c'est l'État. Bah ben, attention qu'on ne soulève pas le capot et qu'on n'aille pas à se rendre compte de l'état des EHPAD en France sur tous les secteurs. Parce que ce jour-là, à mon avis, ça va nous faire drôle. Amusons-nous à faire la comparaison entre les cliniques et les hôpitaux publics, cliniques privées, hôpitaux publics. Et on va se rendre compte qu'il faut faire très, très attention est quand on qu a été me... obligé de, de, de choisir les patients qu'on allait soigner ou pas dernièrement en hôpital public, malgré tous les efforts qu'ont fait les gens qui travaillent dans l'hôpital public en France et qui sont mal considérés. Ce qui, me frappe,
0: ce qui me frappe par rapport... On a commencé cette émission avec euh, l'apprentissage, les créations d'entreprises, euh, euh, le secteur privé, etc. Et là, il y a une espèce... Même, donc, Richard Ferrand, alors j'ai assez peu... Enfin, personnellement, je bon, <rire> n'ai jamais compris euh, bon. ce qu'on pouvait trouver à Richard Ferrand. Mais euh, donc, il est censé quand même euh, représenter l'aile, on va dire, euh, libérale. Euh, bah, ah là, bon de, oui. Chiquier politique, non oui. Ah, comme Pécresse est censée être la candidate de droite Ben bah oui, t'as raison. Bon. Les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes ou en perte d'autonomie ne devraient pas être à but lucratif, nous dit le troisième personnage de l'État. Et le problème sera le même. C'est étonnant quand même, ce, ce réflexe d'un problème, euh, l'État est une solution, la nationalisation est une solution.
1: Bah c'est bien, ouais, bien, ça recoupe le sujet. L'État actionnaire, l'État investisseur, on sait tous que ça gère beaucoup mieux, on, sait, on le sait tous. Ouais, Parce que Tu reparlais du déficit, on sait très bien qu'ils feraient tous mieux que nous autour de la table, et qu'ils font beaucoup mieux que nous, et qu'ils feraient mieux que tous les acteurs, évidemment, évidemment. Mais c'est une Tenir, tenir compte de ce type de propos en campagne pré présidentielle ça n'a pas de sens c'est oui, populiste tu as, ouais, as ils as teur, les choses oui. à travers un autre prisme
0: et là, leur contrainte il... à eux Nicolas tu qui... as un avis là-dessus tu regardes ça non. moi je dois dire ça me fascine cette histoire ouais. ça ah me fascine oui oui Pourquoi moi je suis... je suis un
3: sujet de société en plus parce... en...
0: non alors c'est pas ah. le sujet moi c'est la vitesse à laquelle ça se propage parce que je pense qu'il y a des gars qui ont mal fait leur boulot pas je parle pas des EHPAD moi je parle de la gestion de crise mm -hmm. C'est-à-dire une telle déflagration euh, comporte énormément d'éléments radicalement nouveaux. Euh, on en a déjà parlé, une forme d'ESG warning, c'est-à-dire mmh. que Orpea était plutôt bien notée par ah bah, la notation ESG. Il était en cours d'ISR immobilier Voilà, absolument. Euh, 15% du capital, euh, Orpea, c'était 4 milliards d'euros de valorisation boursière. Hein. 15% mmh. du capital qui est bazardé en quelques heures mmh. après la sortie du quotidien Le Monde. Je crois que c'est oui. jamais vu. Euh, ah ben bah,
3: 67 en 15 jours, euh, c'est déjà voilà. vu aussi.
0: En tout cas dans ce secteur qui est un secteur et est, assez pépère. Et qui était d'accord avec moi, c'est lié à l'ESG ah bah c'est un, un ESG warning, on avait des profit voilà, warning ouais, qui voilà. pouvaient faire ça, c est, c est, on a parlé de Facebook là c'est un ESG voilà, warning ça. Le S de ESG hein,
3: évidemment, ouais. le reste on s'en fout mais c est, c est, ouais. c est, c est, moi je trouve que c'est fascinant parce que ça remet en question euh, voilà, la mentalité française qui cache euh, ses vieux d'un côté mais qui de l'autre côté pointe du doigt d'un point de vue financier il sanctionne celui qui veut gagner de l'argent sur des sujets et alors
0: c'est le deuxième point c'est effectivement que si c'est si grave que ça mais pourquoi les familles n'ont rien dit enfin pourquoi il faut
3: on ne peut pas dire ça tu ne peux pas avoir ce raisonnement mais tu as envie de dire récupérer votre grand-mère chez vous mais quand il y a Alzheimer non mais enfin je ne sais pas
0: Porter plainte prévenir la police si c'est si grave que ça est-ce que ça voudrait dire qu'en fait ils sont littéralement abandonnés par tout le monde, y compris par leur famille. Voilà, c'est l'autre ah, sujet. C'est un sujet qui Ou bien ah, on, on peut aussi là. imaginer ouais. que la procédure
1: sujet. pour déposer plainte, la justice... Non, non, mais je, je, euh,
2: je pense que la vérité... Les MLL,
1: les traitements, oui. on peut aussi imaginer aussi que dans le circuit, il y a un souci. Bon, bon,
2: moi, je pense que la vérité n'est pas tout à fait là. Je, je, je rejoins ce qu'a dit euh, mon ami euh, Stéphane. Stéphane tout à l'heure. Euh, moi, j'ai une arrière-grand-mère, enfin l'arrière-grand-mère de mes enfants qui est dans un EHPA depuis 7 ans, chez Orpéa à Alençon, j'y étais encore le week-end dernier, et je peux vous garantir, en ce qui nous concerne, nous, non mais, on a des équipes fantastiques, on est accueillis, ils font un boulot incroyable, et moi, ce qui me frappe sur le plan humain, c'est qu'évidemment, le sujet est fascinant sur le plan financier, et de voir une telle dégradation, de comprendre les enjeux, ouais. et tout ce que ça entraîne derrière, mais il y a aussi des milliers de personnes, j'ose l'imaginer, en tout cas, moi, j'en suis témoin, dans celui euh, sur lequel on va depuis maintenant six ans, avec des équipes dévouées qui font un boulot fantastique, bien dire, sans doute avec bien des de contraintes financières, c'est vrai. J'ai discuté avec la directrice de cette ORPA qui m'a confirmé qu'elle doit remonter 100 000 euros de cash flow chaque mois au
0: groupe, c'est vrai. Oui, mais sur quel chiffre d'affaires Tu me dis 100 000 euros, mais si je ne sais pas sur quoi ça... Ah bah parce qu'elle quel elle, elle, elle
2: elle a, a des dizaines de patients, elle, elle, a une, elle, elle a une pression financière et une gestion au niveau, mais moi je dois reconnaître que les équipes que Donc je vois, même si c'est un mouroir... Eh bien, bien, je constate qu'ils font un boulot assez exceptionnel. Et on a l'arrière-grand-mère des enfants qui est là-bas depuis 6 ans. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la vérité partout. Je, je pense qu'en fait, ça se passe très bien dans, euh... dans une très, très grande majorité des PAD et que c'est une minorité. Ce qui est incroyable, c'est la déflagration que ça engendre et l'impact humain. Parce mais... que le, le choc, il est quand même très violent pour les équipes qui font leur boulot, qui travaillent comme des fous depuis 2 ans dans les circonstances que, que l'on connaît. En plus.
1: C'est un enfer pour eux, quand Alors même. Moi, je hein. crois qu'il n'y a personne qui imagine que ce soit une culture d'entreprise de maltraiter. Non, le... mais c'est le... vrai que L'impact médiatique, à chaque, à chaque fois c'est une minorité, l'impact médiatique oh, laisse penser,
2: médiatique. tu vois ce matin on en parlait encore, quand Yann, il y a des collectifs, il y a sans doute, je ne dis pas l'enquête révélera, il y a sans doute eu des, des accidents, des tragédies peut-être, mais comme on a dans... Malheureusement, dans toutes nos entreprises, même les entrepreneurs qui sont à la tête, qui ont des milliers de salariés, tu n'es pas derrière chaque salarié. Je veux dire, un salarié qui fait une erreur à un moment donné. Tout sur des centres de profit. Est-ce que, est ah, que, bon, est... est
0: que je peux être provocateur Vas-y, mais on Juste est au bout finir là. Hein. Ouais, phrase, finir.
2: Tu la couperas si c'est trop provocateur. Non, on...
3: Prenez
0: le Covid et les deux ans
3: qu'on a vécu. Imaginez-vous qu'un qu hôpital privé, une clinique privée, aurait dû trier ces patients, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de respirateurs, etc., etc. On sait que c'est arrivé dans l'hôpital public, on sait que c'est une pandémie, on sait que ce n'est pas la faute de l'État, on parle de la sixième puissance mondiale, qui a été à un moment donné tellement dans les, dans les cordes, comme beaucoup d'autres, ouais. qu'ils ont été contraints, imaginez-vous, pour une infirmière de devoir, ou un médecin de devoir prioriser tel patient. Imaginez-vous si une clinique privée, pendant cette période-là, avait dû le faire ou que ça avait été, euh, en tout cas, dénoncé. Ça aurait été une catastrophe. On est en plein dedans, bon je le redis, attention la pression qui existe sur les patrons des EHPAD publics, c'est d'être à l'équilibre. Donc, la même pression, s'il faut à un moment donné gratter sur la sauce euh, euh, béarnaise, du, 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 du pain, machin. Ils ont la même
0: pression, figurez-vous. Figurez On avance sur vos goûts culinaires. Hein. La sauce béarnaise. Prendre la, Donc,
3: la baguette chez, chez Leclerc. Voilà, ben, Il <rire> que... y a de grandes chances que ce soit une baguette de chez Leclerc, d'ailleurs, demain.
0: Bon, euh, les amis, euh, merci infiniment merci et on se retrouve demain pour, euh, bah, pour poursuivre ce débat d'ailleurs. Parce que demain, Aymeric Créaubert qui vient nous voir euh, régulièrement. Aymeric, donc c'est Sycomore à cette management, oh, Il connais. était euh, actionnaire euh, d'Orpea, il l'a décidé, ils s'en sont expliqués d'ailleurs. Parce que c'est très intéressant, ça aussi comme sujet. Est-ce qu'il vaut mieux quand vous êtes ESG, rester pour essayer d'améliorer les choses ou partir parce que vous trouvez ça indigne Bon débat, donc on aura ce débat-là avec Emric qui est directement concernés. À demain les amis.